Bonjour à tous, euh, merci euh, d'être euh, là à l'été du podcast. C'est la deuxième euh, édition de ce festival, euh, co-organisé euh, par ACAST et Ground Control, qu'on remercie euh, chaleureusement. Euh, nos partenaires, Kiss Kiss Bank Bank, Slate Audio, euh, La Lune Rousse, Podmust et Le Pod. Euh, voilà, on est là aujourd'hui pour avoir une... Je crois que le terme c'est battle, euh, mais ça, si vous voulez bien, ce sera juste une discussion. Euh, <rire> autour de la question est-ce qu'on peut encore parler euh, de podcast alors euh, pour ma part j'espère que la réponse sera oui puisque sinon je risque de perdre mon travail rapidement mais euh, je pense que l'idée c'est un petit peu de savoir comment on peut parler de podcast euh, le podcast c'est un média qui a subi euh, de nombreuses euh, évolutions et mutations ces dernières années et c'est un média qui euh, notamment continue de se chercher sur la scène indépendante et euh, notamment auprès de plateformes qui permettent de financer euh, la création comme KissKissBankBank. Donc j'ai euh, avec moi Jamil qui est euh, responsable développement depuis 2018 si je ne me trompe pas. C'est euh, à peu près ça. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter et rappeler un petit peu ce que c'est KissKissBankBank Avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je m'appelle Jamil, je suis responsable du développement chez KissKissBankBank que j'ai rejoint du coup en 2018. Euh, chez KissKissBankBank, mon travail c'est de coordonner l'équipe qui s'occupe de tous les projets qui sont lancés chez nous, donc il y en a un petit peu plus de 3500 à l'année, et euh, moi en parallèle je continue d'accompagner euh, des projets essentiellement euh, de culture indépendante, essentiellement sur les questions de médias indépendants et sur les questions d'égalité des droits. Euh, KissKissBankBank, nous on est les pionniers du financement participatif en France mais aussi dans le monde, puisqu'on s'est créé euh, en 2009, soit deux mois après notre grand cousin américain qui s'appelle Kickstarter que vous connaissez probablement. Donc on a participé à créer euh, et à poser les règles du financement participatif. Et puis aujourd'hui, euh, après 12 ans d'exercice, on a grandi, on a grossi, on est passé d'une équipe qui était euh, bah, composée de trois personnes euh, qui bossaient dans le dixième chez des potes à euh, une boîte qui est dans un groupe qui s'appelle KissKissBankBank Co, dans lequel on trouve quatre solutions avec 100 salariés euh, rattachés euh, à, une, euh, à un groupe bancaire que vous connaissez aussi probablement qui s'appelle la Banque Postale. Et donc on accompagne 3500 projets à l'année et on collecte environ 20 millions d'euros par an qui sont redistribués directement aux créateurs et aux créatrices. Oui, merci. Et euh, du coup, comme je vous disais, le podcast continue de se chercher euh, euh, sur la scène indépendante, mais aux côtés aussi euh, de plateformes qui promeuvent euh, les créateurs et créatrices indépendants comme Twitch. Donc, euh, pour en parler, on reçoit euh, Nathan de Bota TV qui va pouvoir détailler les points de vue euh, utilisateurs et vidéastes de cette plateforme vidéo. Est-ce que tu peux te présenter, pareil, euh, présenter Bota TV eh ben moi je suis le mec avec les quatre potes dans l'appartement, <rire> c'est l'envers le, du décor. Euh, jeune créateur, ça fait un an que je stream, je suis pour l'instant le, le seul streamer on va dire, de société sur Twitch. Il euh, n'y en a pas beaucoup parce que c'est une plateforme de gaming. Et donc euh, oui en soi, euh, je suis ici, ça peut paraître bizarre mais pas tant. Parce qu'aujourd'hui le podcast est tellement général que euh, qu'est-ce qu'un podcast, qu'est-ce qu'un créateur de contenu, qu'est-ce qu'un qu replay donc euh, je vais essayer de m'efforcer de répondre aux questions sur ce sujet. Trop bien, on a hâte. Euh, et pour finir, du coup, je vais me présenter aussi. Je suis Alix Martineau. Euh, je travaille chez Acast, qui est une plateforme d'hébergement et de monétisation de podcasts. Et moi, je m'occupe des créateurs et créatrices indépendants. Et euh, donc, je les aide dans la création. Et je suis là depuis euh, une semaine et demie. Donc, euh, c'est mon baptême du feu ce soir. Et euh, avant d'être chez Acast, je travaillais chez Mademoiselle. J'étais euh, responsable du studio de podcast. Donc, ça fait un petit peu de temps que je baigne dans ce milieu. Voilà, maintenant que tout le monde se connaît, on va pouvoir lancer cette battle. Euh, donc, euh, comme on l'a établi, on est tous un peu ici, euh, même carrément, des acteurs et actrices de, de la création média indépendante. 
Et pour créer un média, euh, aujourd'hui, il faut d'abord financer un projet de création, euh, trouver les plateformes et les mécaniques pour rendre ces créations visibles, avoir de l'audience, et euh, continuer de développer ces médias. Et le dénominateur commun à tout ça, c'est forcément la communauté qui est là pour nous suivre et nous soutenir. Euh, notre mission, nous, chez Acast, c'est de conseiller nos créateurs et créatrices pour étendre leur communauté et parfaire le lien avec leurs auditeurs et auditrices. Euh, parce que, selon nous, la communauté, c'est vraiment à la fois le socle, le moteur et le futur euh, de la création indépendante. Je me tourne maintenant vers Jamil. Euh, comment vous procédez, vous, chez KissKissBankBank, concrètement C'est quoi les canaux et les outils pour amener euh, le créateur sur toutes les plateformes web où il pourra trouver une communauté c'est une très bonne question et j'aime beaucoup la manière dont tu présentes et tu parles des communautés parce que c'est très juste, euh, moteur, socle, futur des communautés, je vais le reprendre et je l'utiliserai à ta place sans, sans jamais te donner de crédit si tu permets. Bien sûr. Je trouve ça très bien en effet parce que bah, nous c'est en effet le moteur aussi justement de tout notre métier, c'est de se reposer sur les gens. Euh, quand on parle de financement participatif, on a tendance à oublier la définition, de, euh, la définition enfin en tout cas la traduction littérale de ce qu'est le, le, le mot anglais crowdfunding, c'est financement par la foule. Et donc en gros, nous, tout notre métier repose entièrement sur la capacité euh, qu'ont les créateurs et les porteurs et les porteuses de projets qui viennent chez nous à mobiliser euh, un pool de personnes qui soient euh, euh, extrêmement volumineux ou pas pour euh, s'assurer de financer leurs projets au moment où ils sont en campagne, soit, mais surtout rendre leurs projets pérennes parce qu'ils peuvent ensuite derrière continuer de, euh, c'est pas très joli dit comme ça et je m'en excuse, capitaliser sur les liens et la conversation qu'ils créent avec les personnes qui les suivent. Et donc euh, euh, nous, notre travail, c'est de faire en sorte que les porteurs et les porteuses de projets comprennent les mécaniques du financement participatif qui sont somme toute très proches des mécaniques de l'e-commerce. En fait, si vous voulez, pour résumer de manière très triviale le financement participatif, on peut donner toutes les définitions du monde, mais celle que je préfère moi, qui est la plus claire, c'est qu'en fait, c'est une page euh, sur le web, en l'occurrence sur KissKissBankBank idéalement, sur laquelle il faut générer du trafic. Plus trafic est qualifié, mieux c'est. Et ce trafic qualifié fois un panier moyen qui est lié en fait aux contreparties que vous allez proposer sur un taux de transformation égale votre chiffre d'affaires. Donc c'est très mathématique, mais une fois qu'on a compris ça, on sait derrière ce dont on a besoin, euh, ce qu'on a besoin d'actionner, et ce qu'on a besoin d'actionner, c'est euh, d'abord euh, mettre en place et utiliser toutes les mécaniques de communication qui sont à notre disposition aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitch, Discord, euh, Reddit, euh, ce que vous voulez, à partir du moment où vous communiquez en direct avec vo votre communauté, faire en sorte que cette communauté soit captée et captive par le projet que vous leur proposez, le storytelling que vous, que vous allez leur raconter et surtout l'empathie que vous allez être capable de créer euh, et le lien quasi émotionnel et intellectuel que vous allez être capable de créer avec eux au-delà du projet que vous allez leur proposer et puis ensuite idéalement réussir à communiquer de manière assez fréquente pour faire en sorte que ces personnes se transforment. C'est pas joliment dit, c'est très web marketeux, mais l'objectif du financement participatif à la fin, c'est de faire en sorte que, idéalement, les gens donnent de l'argent pour vous soutenir. Euh, et cette, cette transformation, euh, au départ, quand on a démarré, euh, nous, on était plutôt aux alentours d'un ou 2% de taux de transfo. Je, je précise ce qu'est le, le taux de transformation pour les personnes qui seraient peut-être pas à l'aise avec le concept. En gros, c'est le pourcentage de visiteurs sur votre page qui se transforment en contributeurs, qui sortent leur carte bleue et qui, vous font, qui, qui, qui réalisent un don. Le taux de transformation, il y a 10 ans, ou en tout cas moi il y a 4 ans quand je suis arrivé, un petit peu moins de 4 ans, il était de 2%. Aujourd'hui, sur les projets qu'on accompagne chez KissKissBankBank, on peut aller jusqu'à 20%. 
ah ouais. sur la totalité de la campagne avec parfois des pics sur certains euh, pools des communautés qui peuvent aller jusqu'au 30 ou 40%. Et ça, c'est euh, bah, la méthodologie de KissKissBankBank qui consiste à cartographier ces communautés, comprendre qui sont les personnes à qui on va s'adresser, où elles se situent, par quels canaux de communication il faut leur parler, quel message on va leur pousser, dans quel séquencement on va leur parler, et ensuite avoir tout autour de ça un storytelling assez puissant pour faire en sorte que les gens se disent « mais oui, évidemment que je vais soutenir ce projet pour telle ou telle ou telle, ou telle raison ». Et puis ensuite, nous, notre travail s'arrête là, on passe le relais ensuite aux autres plateformes euh, et on essaie toujours d'orienter au mieux euh, les porteurs et les porteuses de projets qu'on accompagne en fonction des projets qui sont les leurs vers les plateformes qui sont les bonnes. Merci. Et euh, Nathan, du coup, chez Bota TV, c'est quoi les contenus que vous créez euh, pour driver la communauté à la fois sur Twitch et de Twitch vers les autres plateformes euh, où vous pouvez attraper du monde euh, Ça, c'est le, le gros problème de Twitch, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme. Euh, l'algorithme de Youtube est très puissant c'est à dire que si tu cliques sur euh, comment réparer un frigo tu auras que des vidéos de frigo euh, sur Twitch quand tu cliques sur une vidéo euh, alors c'est beaucoup de gaming hein, mais il y a de plus en plus de, de contenus différenciés il y a du contenu tech il y a du contenu euh, associatif il y a du contenu euh, euh, pour apprendre des langues il y a plein de choses différentes qui se font donc pour réussir sur Twitch il faut pas faire de Twitch c'est-à-dire qu'en gros, euh, Twitch, il faut le, c'est une voiture et euh, YouTube, c'est les roues. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, il euh, y a 10 créateurs qui font, euh, qui stream et qui réussissent uniquement sur Twitch. En France, le reste, c'est des gens qui arrivent à avoir d'autres plateformes de soutien. Donc c'est vraiment très particulier, notamment Twitter, parce que Twitch, c'est quand même une, c'est vraiment des, une communauté de gamers à la base. Donc il y a les gens qui vont être sur Twitch, vont être beaucoup sur Twitter, sur Discord, euh, beaucoup moins sur Facebook par exemple. Donc euh, pour euh, streamer, mais ça je le dirai après dans la masterclass comment réussir sur Twitch, vous pouvez venir après, il n'y a pas de souci. Euh, C'est pour réussir sur Twitch justement, il faut euh, beaucoup moins streamer et essayer d'avoir du contenu différencié et du contenu propre à Twitch sur Twitch. Il faut respecter la communauté qui est sur Twitch et faire du contenu propre à Twitch très spécial. Ok. Voilà. Et euh, en fait, depuis quelques années déjà, on assiste vraiment à une, une sorte d'émergence, enfin pas même pas une sorte, c'est vraiment une émergence, une multiplication des nouvelles plateformes euh, qui donnent leur place aux créateurs indépendants et aux nouvelles boîtes pour exister sur Internet. Donc il y a 20 ans, c'était euh, les blogs. Euh, il y a 15 ans, c'est bah, YouTube qui émerge. Euh, en 2007, c'est Facebook qui lance la vague des réseaux sociaux et qui remet vraiment, pour le coup, l'individu au centre euh, de, de tout et qui challenge par là même les médias euh, ultra traditionnels par exemple euh, la place du podcast là-dedans c'est que ça bouscule euh, à la fois les habitudes d'écoute audio donc c'est très loin de la radio mais ça, ça bouscule aussi le contenu euh, par rapport à la radio traditionnelle euh, même euh, sur Twitch en fait on bouscule à la fois Youtube et euh, la télévision enfin c'est une, une sorte de je dirais pas jusqu'à dire un mix, mais, euh, mais, mais, mais ça bouscule un petit peu euh, ces, ces deux choses-là, en créant en fait une nouvelle manière de, de produire et de se rendre visible. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on n'a jamais eu autant de plateformes euh, de, pour consommer du contenu. Euh, je ne vais pas vous faire euh, toute la liste, vous la connaissez mieux que moi, Instagram, TikTok, euh, voilà. Euh, donc quand on est un média indépendant, il faut trouver euh, une façon de s'adapter, enfin d'adapter son contenu à plusieurs plateformes pour pouvoir exister euh, partout et prendre de l'ampleur. Et par exemple, donc je prends l'exemple du podcast euh, toujours, mais 
euh, nous les créateurs et créatrices euh, qu'on a dans le podcast ils sont ultra différents donc il y a par exemple les gens qui naissent du podcast qui n'avaient pas forcément fait euh, autre chose avant et qui émergent complètement euh, qui explosent avec le podcast on a aussi euh, ceux qui se lancent dans une nouvelle aventure euh, plus indépendante après avoir fait de la radio ou euh, du média web euh, et qui créent vraiment des nouvelles structures qui sont les gros studios de podcast donc on a Binge Audio, Bababam Louis Media, euh, j'en passe on a aussi pas mal d'institutionnels, des musées, des assos, euh, des groupes militants qui en fait utilisent le podcast comme un média de communication. Et euh, les influenceurs et les influenceuses qui viennent là, euh, donc de YouTube, d'Instagram, etc. Pour qui le podcast, c'est une manière de faire à la fois euh, grandir leur communauté, euh, mais aussi euh, c'est une plateforme qui leur permet d'adapter des contenus qui sont déjà faits et donc... Euh, ou parfois ils en créent carrément des nouveaux. Mais donc ça fait quand même pas mal de monde euh, au même croisement au niveau du podcast. Euh, donc je me tourne vers, vers toi Nathan. Euh, comment ça se passe pour vous en termes de euh, stratégie de contenu Est-ce que vous adaptez vos contenus en fonction des plateformes Ouais, sinon tu as l'air d'un guignol. C'est-à-dire que c est, c est sur, un, la, sur Internet, très, ça peut être très acerbe. Donc si tu te loupes et si tu ne respectes pas là où tu es et les gens qui, qui regardent la, la, le contenu, euh, par exemple sur Twitch, l'arrivée de BFM, ça a été un fiasco total. Déjà parce que c'est BFM. Ensuite, parce qu'ils sont arrivés en, en faisant comme BFM, mais sur Twitch, ce qui ne se fait pas. Le deuxième invité la deuxième, du deuxième stream de BFM, c'était Marine Le Pen. Euh, donc en fait le grandiloquent les choses comme ça internet c'est euh, les gens qui sont sur internet qui sont sur Twitch c'est les gens qui veulent pas être sur la télé donc si jamais tu fais et tu, et tu refais les codes de la télé c'est zéro ouais, et tu euh, respectes pas la communauté en ouais. fait. et en plus voilà et la, la première communauté Twitch et la communauté je sais pas si vous connaissez jeuxvideo.com qui est yes. une communauté euh, très spéciale assez macho on va dire très sexiste très dur euh, c'était les premiers pas de Twitch c'est ça il faut savoir que Twitch, c'est beaucoup les... Comment on appelle ça Les, les pool girls. C'est-à-dire que c'est des, des meufs qui sont dans des piscines et qui sont en bikini. Et quand on fait un sub, c'est-à-dire qu'on s'abonne, elles se retournent, donc on voit leurs fesses et on marque le nom dessus. Ça, c'est la base de Twitch. C'est pour ça qu'on part de très loin sur Twitch. Et c'est aussi pour ça qu'il faut y être. C'est parce qu'il y a plein de jeunes qui sont en défiance totale sur la télé parce qu'on voit la même chose tout le temps. Ils sont en défiance totale sur la politique parce qu'on voit aussi souvent la même chose. Et ils se réfugient sur Internet et Twitch qui est leur moyen de communication le plus gros avec Twitter il faut qu'il y ait des gens euh, bah pas comme moi, je pas pour, pour me jeter les fleurs parce que je suis tout petit encore mais il faut qu'il y ait des gens, de plus en plus de créateurs qui arrivent sur Twitch avec les codes de Twitch pour montrer que il se passe des choses, on peut ramener des, bonnes, des bons sujets, du bon contenu faire des choses respectables sur une plateforme qui, 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 qui a refusé tout ce qui se passe en dehors et donc toi, enfin, c'est une manière de servir Twitch mais toi, comment Twitch bah, te sert et ouais. pourquoi tu es sur Twitch en fait Alors, Twitch que me sert parce que c'est le seul canal aujourd'hui, le seul moyen de communication qui permet d'avoir un vrai débat et de pouvoir vraiment interagir avec les gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on reproche le plus, et on le voit euh, même avant le Covid, depuis des années, on voit que le lien est rompu totalement entre les décideurs et les gens euh, normaux, je ne sais pas comment on appelle ça. Twitch, c'est intéressant, c'est que tout le monde est logé à la même enseigne et c'est les gens qui font le contenu parce qu'il y a un chat qui est interactif avec le créateur. Quand on, quand on crée une vidéo YouTube ou quand on fait un, une émission même en live sur la télé ou même pas en live, on le fait dans notre coin, on le poste et voilà. Et on attend les retours. Derrière, on fait ce qu'on veut et si on a beaucoup d'argent comme Bolloré Canal, on peut faire ce qu'on veut et il n'y aura jamais de retour et on peut le faire de notre côté. Là, sur Twitch, on est jugé dès le début et au moins, on est en vraie participation avec le public. C'est ça qui est intéressant. 
Donc c'est pour ça que le contenu Twitch, il faut absolument le faire de la bonne manière, parce que c'est le seul qui est de cette manière-là très participatif. Et est-ce que du coup, euh, Boda TV s'est voué à rester un média Twitch ou... Boda TV est, euh, qui va changer, qui s'appellera People à la rentrée. Euh, parce que euh, bah, vous le saurez parce que je vous enverrai des, des choses après mmh. euh, euh, ça sera ça restera sur Twitch il y aura du contenu Instagram pour euh, driver justement du trafic mais pas pour driver du trafic sur Instagram pour driver du trafic sur Twitch parce que je pense que Twitch c'est là où il faut être parce que c'est le seul, seul, le seul moyen de pouvoir discuter et aujourd'hui on le voit partout le problème c'est qu'il n'y a plus de lien social et il n'y a, a plus de dialogue je pense que le rôle c'est de, de, de discuter donc ouais ouais, ouais ça sera toujours sur Twitch ouais. et euh, Jamil euh, chez Kiss Kiss Bang Bang vous voyez euh, tous les jours plein de types de projets de médias naître ou euh, essayer de naître est-ce que euh, au cours des dernières années vous avez observé euh, des tendances qui se dégagent euh, des, des formes de médias que ça prend des tendances euh, quel type de tendances est-ce que tu bah, par exemple est-ce qu'on va plus euh, sur euh, du podcast est-ce que c'est enfin quelle forme euh, ça prend quoi alors chez nous pour l'instant l'une des formes principales et alors moi je trouve ça génial c'est euh, le retour au print essentiellement okay. euh, pendant longtemps on a dit que le print était mort que les gens voulaient plus acheter du papier etc et en fait on s'est rendu compte que manifestement non il y a eu plusieurs raisons pour ça la première je pense que c'est euh, le papier permet de repartir sur du temps long sur de l'analyse sur de la profondeur etc ce qu'on n'a plus aujourd'hui dans les médias euh, plutôt euh, bah, de, de, qui, qui, qui sont plutôt sur de l'instantanéité tu parlais de BFM tout à l'heure qui est un, un très bon exemple de, de tout ça donc le print chez nous ça fonctionne extrêmement bien on a eu des campagnes euh, tu vois avec euh, des personnalités assez reconnu aussi du journalisme qui mettait pas les pieds sur les plateformes de financement participatif il y a quelques années encore, mais Eric Fotorino qui vient lancer Zadig, euh, qui est un carton aujourd'hui en librairie, en kiosque euh, qui vient lancer Légende dans la foulée La Déferlande qui est le premier média féministe euh, porté par une équipe de femmes qui se lance chez nous également, on a eu Gaze aussi dans cette veine là, on a eu Woman Who Do Stuff, Censored euh, si je reste sur les questions de féminisme puis à côté de ça on a aussi euh, des revues ou des magazines qui traitent de genre euh, qui trouvent du coup des communautés très qui sont des communautés de niche qui s'engagent de manière euh, assez euh, extraordinaire mmh. euh, on le voit par exemple sur le métal euh, on le voit sur le manga on le voit sur les communautés qu'on qu voyait déjà sur Youtube euh, réussir à, à créer des poules de personnes qui s'organisent avec des trucs extrêmement codifiés où en fait derrière il euh, y a quasiment de la gamification à faire en sorte que ça aille le plus loin possible quand euh, le projet euh, d'un créateur ou d'un porteur de projet est mis en avant etc donc nous la tendance principale c'est celle-ci après euh, on arrive aussi euh, à de plus en plus, alors c'est un petit peu c'est un peu moins visible parce que ça arrive un peu moins fréquemment, mais on arrive également à promouvoir des médias plutôt vidéo, donc on a là par exemple deux, alors un très grand, un très grand exemple qui est la nouvelle chaîne de Denis Robert qui s'appelle Blast qui s'est lancé sur Kiss Kiss Bang Bang cette année aussi qui a quasiment collecté un million d'euros en l'espace de deux mois, ce qui est quand même assez impressionnant ouais. l'année d'avant on avait eu le lancement de QG, le média libre d'eau de Lancelin euh, donc on est aussi sur ces euh, on arrive nous en tout cas à créer quelque chose sur, le, sur la vidéo aussi le podcast on en parlait en coulisses tout à l'heure avec Nathan c'est un peu plus complexe pour l'instant de réussir à financer du podcast au travers du financement participatif le grand coup de maître de Kiss Kiss Bang Bang et encore je dis ça je devrais avec toute l'humilité qui est la nôtre nous mettre derrière la, la créatrice et le créateur du projet c'est Nouvelles Écoutes qui s'est lancé sur Kiss Kiss Bang Bang au départ qui est né chez nous euh, après depuis c'est un petit peu plus complexe de réussir à, à, à lancer du podcast et à financer du podcast ça s'explique par plusieurs raisons la raison principale à mon sens alors c'est vraiment une opinion qui m'est personnelle je me trompe peut-être totalement c'est que pour l'instant le podcast on en parle beaucoup 
mais euh, c'est assez désagrégé dans la tête des Kidam. Les gens qui ne sont pas forcément dans la niche du podcast en, en soi ne font pas trop la différence entre le podcast, la radio, etc. etc. Et euh, le podcast s'écoute gratuitement. On a été éduqué, en tout cas, depuis sa naissance, à l'écouter gratuitement. C'est compliqué d'aller payer du podcast. Aujourd'hui, quand on paye du podcast, en fait, on paye des plateformes qui sont des grosses, grosses plateformes, comme Spotify ou comme Apple, et on consomme du podcast dessus. Et donc, du coup, euh, le réflexe de soutenir financièrement un créateur ou une créatrice de, de, de podcast n'est pas encore assez dans la tête des personnes euh, bah, qui sont visées par ça. Je pense que ça va changer au fur et à mesure de l'évolution euh, du format et de son intégration dans la société euh, de manière un petit peu plus mainstream. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu plus complexe d'aller uniquement sur l'audio. Ce qui fonctionne, c'est quand même soit le mélange de l'audio et de la vidéo, soit euh, le retour au papier. Quoi. Ok, ah bah, hyper intéressant. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, euh, le, le, un des éléments en fait, euh, qui, euh, euh, nous, pour le coup, euh, c'est ce qu'on observe, mais qui, pour nous, soutient la croissance du podcast depuis des années, c'est justement que c'est un média qui n'est pas visuel. Parce que, en fait, euh, c'est un média du coup, qui devient ultra mobile, euh, qui est adapté à une mobilité des, des utilisateurs et utilisatrices. Euh, on sait aussi qu'il y a 40% des vidéos YouTube qui ne sont pas regardées, mais qui sont juste écoutées. Euh, donc euh, déjà euh, <rire> rien que ça ouais et, euh, et l'audio aussi sur Twitch alors moi je, je traîne rarement sur Twitch enfin ça m'arrive parce que je faisais pas mal de Twitch chez Mademoiselle mais euh, c'est aussi des lives qui durent très très longtemps donc au bout d'un moment bah on change d'onglet on fait autre chose on finit par écouter en fait plus que regarder du coup <rire> ma conclusion c'est que en fait les contenus euh, des créateurs et créatrices euh, vidéo sont réutilisables pratiquement tel quel ou avec une légère adaptation en podcast, presque de façon plus pratique pour les utilisateurs et utilisatrices. Euh, du coup, Nathan, est-ce que, <rire> est que Twitch et YouTube, c'est pas déjà un peu du podcast euh, mais en fait, Je sais pas, c'est juste que par exemple, moi quand je parle à mes potes, donc il y a un pote à moi qui est là, merci euh, Antoine, merci euh, et, et ils me disent « ouais, tu, tu devrais rediffuser tes, 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 tes contenus en podcast ». Mais ça, en fait, pour moi, ça ne veut rien dire parce que le podcast, c'est un... Enfin, après, je ne sais pas, ça, ça devient de la branlette de niche. Mais pour moi, le podcast, c'est un, un, une création native. C'est-à-dire qu'il y a le replay qui est autre chose. Mais le replay euh, sur, euh, sur Twitch, à moins qu'il soit... Il y a, y, a, y, a, y a 10 créateurs euh, en France dont on regarde les replays. Sinon, y a, franchement, personne ne regarde les replays des gens parce que la magie de Twitch, c'est le live. Mm -mm. C'est-à-dire que d'être ici, là, comme ça, je peux dire, vous ne savez pas ce que je vais dire. Là, je vais dire bateau. On ne savait pas que j'allais dire bateau. Ben, c'est la magie de ça. Il y a quelque chose qui est unique. Est, on ne sait oui, pas ce qui va se passer. Ouais, ouais. C'est d'être là. Et là, on ne peut pas revenir en arrière sur bateau. C'est d'être là au moment présent. Donc, pour moi, Twitch, non, euh, en rediffusé, en podcast, non, ça n'existe pas. C'est vrai. Du... Ah, tu sais que moi, je le faisais chez Mademoiselle tout le temps. C'est vrai Ouais. On, bah, faisait, euh, on faisait donc des live Twitch. Euh, où notamment par les sociétés on avait, euh, on avait plein de live Twitch différents on faisait du gaming, la société on faisait aussi des live podcasts donc on, faisait, on enregistrait nos ouais. podcasts en live et du coup ça durait un peu plus longtemps mais après on vient adapter en fait au format podcast donc on vient remonter un petit peu derrière alors, tu vois. Ça, autre chose. non mais alors ça c'est autre chose si jamais tu as fait euh, 3 heures de live et ensuite tu fais une vidéo de 40 minutes sur Youtube ça c'est très bien et ça c'est exactement ce qu'il faut faire pour réussir euh, sur Twitch et ouais. avoir justement des plateformes euh, qui font cross platform ça c'est clair mais refaire juste la même chose, non, non, c'est chiant à mourir. Mais c'est pour ça que je pense que des plateformes comme ça, elles sont complémentaires. Ouais. Parce que ça te permet d'atteindre une audience qui ne va pas forcément encore sur Twitch. Enfin, tu vois, le podcast et Twitch, c'est quand même des médias qui restent encore aujourd'hui euh, de niche. 
Enfin, ah, même si mais euh... du coup, juste coupe, mais pour toi, parce que tu bosses là-dedans, c'est quoi un podcast Pour moi, un podcast, c'est... Euh... Bah, comme tu dis, en fait, c'est natif. C'est pas, euh, pas de la radio, mais le replay radio est un podcast. Ah ben voilà, c'est là, moi, je suis perdu, je comprends pas du tout, parce que... <rire> mais parce que pour moi le podcast c'est pas un replay c'est une création qui est faite justement juste pour ça oui juste pour l'audio ouais. Ouais. mais en fait c'est là où aussi euh, le, comme euh, tout est poreux et qu'il y a tout encore à construire ouais. je pense dans ce média il y a plein de choses à expérimenter tu vois le podcast de 3 heures c'est trop intéressant comme le podcast de 2 minutes mmh. et en fait il n'y a pas encore de règles et c'est là que du coup on peut les créer et donc faire du replay Twitch pour moi ça me choque pas du tout en podcast, quoi. Je suis prête à écouter trois heures de replay Twitch. Si je l'ai raté au moment T, justement, euh, j'avais plein d'auditeurs et auditrices qui me disaient Mais j'ai raté, je suis pas là ce jour-là à 20h, je serai pas là, je serai pas là. Je suis pas grave, il y a un replay podcast. Écoute, euh, j'essaierai. Voilà. <rire> et, euh, et du coup, euh, Jamil, du côté de Kiss Kiss Bang Bang, est-ce que vous faites un peu du conseil euh, à ce niveau-là aux créateurs et créatrices euh, qui essaient de se lancer sur plusieurs plateformes Alors. Très bonne question, oui et non. Euh, idéalement, on n'essaie pas trop de les renvoyer vers d'autres plateformes que la nôtre. Après, en fait, forcément, nous, on est sur un objet qui est extrêmement spécifique, qui est la campagne de financement participatif. Donc, euh, inévitablement, derrière, il y a tout un tas de, de, de leviers, de, de, de features, de fonctionnalités, etc., qu'on n'a pas sur notre plateforme et qui existent évidemment sur d'autres. Donc, on, on a tendance, en effet, à essayer d'orienter euh, les porteurs de projets, les porteuses de projets quand c'est pertinent, quand c'est nécessaire. Après, ce n'est pas notre travail et ce n'est pas notre métier à la base. Donc, on le fait de manière, entre guillemets, euh, informelle euh, pour filer un coup de main, etc., parce que ça reste aussi ça, l'identité euh, originale. De, de, de Kiss Kiss Bank Bank. Euh, par contre, c'est un bon point sur lequel j'aimerais euh, revenir, c'est justement cette... Tu parlais de complémentarité tout à l'heure, ça c'est quand on regarde les choses de manière po positive, on peut aussi euh, parler de segmentation, quand on regarde, mmh. voire même de sursegmentation, quand on regarde les choses de, de manière un petit peu moins optimiste, où en fait on, on se retrouve aujourd'hui avec tout un tas de plateformes qui servent tout un tas de besoins spécifiques de porteurs de projets euh, qui peuvent aussi se retrouver perdus. Donc il y a quelque chose d'extrêmement positif, parce qu'en effet, aujourd'hui tu peux très bien avoir une chaîne YouTube décider de lancer ton livre en précommande sur KissKissBankBank euh, ce livre là si tu le souhaites et si tu es intelligent tu peux le transformer potentiellement en format podcast euh, que tu peux faire diffuser euh, sur euh, Acast ou ailleurs euh, et puis ensuite euh, tu peux te retrouver à prendre du don récurrent c'est à dire du don de soutien sur une plateforme comme Tipeee par exemple et puis à côté de ça tu peux euh, rajouter une autre plateforme qui serait euh, Twitch si tu le veux ou avoir un lien communautaire fort avec ta communauté sur Discord dont on parlait tout à l'heure etc. Donc si tu sais être à ce point-là agile, le terme est un petit peu galvaudé par le, la Startup Nation, mais je, il m'est venu, venu tout de suite. Je suis désolé, pivoté, exactement. Si tu es, euh, si es assez agile, tu peux réussir à t'en sortir, mais en vérité, ça concerne peu de personnes qui sont capables d'être à, à ces endroits-là euh, euh, de manière assez efficace. Tu peux vite aussi diluer ton énergie et diluer ton travail, et donc aussi diluer ta communauté et faire en sorte qu'elle soit moins réactive, moins forte, etc. Parce que tu vas avoir une partie de ta communauté qui va te donner sur Tipeee, une partie de ta communauté qui va falloir rapatrier sur KissKissBankBank quand tu vas faire ta campagne de crowd sur un objet spécifique, une partie de ta communauté à animer sur Twitch, etc. C'est du boulot, et là je parle sur le contrôle de Nathan parce qu'il le fait et moi pas, mais animer une, une communauté sur le long terme et faire en sorte qu'elle soit engagée derrière toi, c'est un taf de tous les jours. Et ça peut même, euh, derrière, être extrêmement complexe à gérer. Euh, moi, je connais euh, personnellement très bien une personne qui est très, très active sur Instagram et qui fait partie euh, du réseau euh, des, 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 des militantes de la vague post-MeToo qui sont allées sur Instagram. Ça peut être 5h, 6h, 8h, 11h sur Instagram à juste gérer ta communauté qui te pose des questions en DM. 
créer du contenu spécifique pour faire en sorte que l'algorithme soit nourri et qu'il te pousse et que tu ne sois pas shadowban, etc., etc. Donc si en plus de ça, il faut que tu gères et que tu jongles entre d'autres plateformes, ça devient vite un taf assez monstrueux où il faut être équipé. C'est une bonne approche, mais soit euh, bah en tu fait, es assis avec une équipe et tu as des gens derrière toi qui te soutiennent et donc tu peux déléguer et avoir des stratégies sur les différentes plateformes qui sont assez bien foutues pour que ça fonctionne, soit il faut essayer de te recentrer et travailler sur une ou deux plateformes max qui répondent vraiment à ton besoin au, au, au stade auquel tu es en tant que créateur ou créatrice parce que tout le monde n'est pas au même stade et donc bien tout le monde ne peut pas se permettre les mêmes choses. Mais l'idée en fait c'est vraiment dans une idée de développement tu vois de, de multiplier ça et je vais parler du coup du seul sujet qui nous intéresse tous, euh, l'argent ou la grosse moula, euh, comme on l'appelle. En fait, euh, ce qui crée du contenu, ça coûte des sous. Payer un loyer, ça coûte des sous. Et on a besoin euh, des deux pour produire un média. Donc, euh, par exemple, chez Kiss Kiss Bang Bang, vous vous positionnez tout au début de la chaîne de production, avant que le produit soit créé. Euh, Comment vous avez vu l'évolution des soutiens à la création via le crowdfunding, euh, enfin le financement participatif euh, en français Alors on l'a vu, euh, on le voit toujours de manière exponentielle. Euh, comme je le racontais tout à l'heure, mais je le, je, le, je le répète pour les personnes qui nous ont rejoints euh, en cours, nous on s'est créé en 2009 et en fait depuis 2009 on ne fait que croître sur le montant des dons qui sont euh, générés sur la plateforme. C'est la même chose pour quasi toutes les plateformes de financement participatif, en tout cas les plus importantes. En France il y en a deux, aux états unis il y en a deux, en Asie il y en a d'autres qu'on connaît un petit peu moins parce qu'il bah, y a la barrière de la langue etc. et puis les, les communautés se transvasent moins. Mais euh, nous en fait on a démarré euh, la première année, il faudrait que je vérifie mais je ne suis pas sûr, je crois qu'on a dû collecter peut-être 100 000 euros. Et là, cette année, on est parti pour collecter 22-23 millions d'euros. Et on ne s'est jamais arrêté. Il y a euh, eu aussi là, dans notre histoire récente, forcément le Covid, la, le, le premier confinement, la crise sanitaire, etc., qui a eu un impact très fort, parce que les gens... Il y a beaucoup d'initiatives qui sont nées et beaucoup de gens ont voulu les soutenir depuis chez eux. Donc ça, c'est normal. Euh, mais nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y, y, y a deux choses. Il y a une croissance qui est très forte. Les gens n'arrêtent pas de donner, ce qui est quand même un bon signe. La solidarité perdure, malgré ce qu'on essaie de nous raconter tous les jours. Et euh, il y a une professionnalisation aussi des créateurs et des créatrices de contenu. Quand on a démarré, nous, alors je, 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 le, je le dis parce qu'on est très transparent et qu'on ne cache rien, en interne, on, on cite toujours un peu la même personne qui est Madame Michu. Donc au départ, nous, c'était Madame Michu qui venait faire sa, euh, sa collègue de crowdfunding pour euh, euh, financer son expo photo après être partie deux mois en Thaïlande et qui revenait chez elle dans la Creuse et qui, et qui faisait sa petite, euh, sa petite expo. Et on collectait à l'époque <coughs> 5000 euros par, euh, par collecte en moyenne, 4000 euros par collecte en moyenne. Et là, on se rend compte qu'il y a une professionnalisation très forte euh, des euh, créateurs et des créatrices de contenu avec, comme je le disais tout à l'heure, de grosses équipes qui nous rejoignent, des gens qui étaient là depuis très longtemps, je parlais de Denis Robert tout à l'heure ou d'Eric Fotorino, etc. C'est des vieux de la vieille, c'est des vieux renards qui sont là depuis 30 piges et qui euh, voient aujourd'hui dans le financement participatif un vrai levier de développement et puis aussi euh, bah, notre génération à nous euh, et puis euh, aux personnes qui sont là pour la plupart, c'est-à-dire une génération plutôt de trentenaires euh, qui débarquent avec en fait, bah, les outils totalement intégrés dans leur, euh, dans leur tête et qui savent exactement comment actionner les réseaux sociaux, les communautés, etc. et qui euh, aujourd'hui sont capables de réaliser euh, des, euh, des campagnes de, de financement participatif qui sont extrêmement impressionnantes en termes de euh, retombées financières. Euh, je parlais tout à l'heure de nouvelles écoutes qui collectaient 50 000 euros en 2016 ou 2017, si ma, si ma mémoire est bonne. Euh, C'était impressionnant à l'époque. Aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour ce projet-là et avec tout le respect que j'ai pour les personnes qui collectent ces montants-là, aujourd'hui, chez KissKissBankBank, euh, moi, si le projet ne collecte pas 300 000 euros ou 200 000 euros sur un projet de média, 
je hausse un peu les épaules parce que je sais que c'est faisable. Je parlais tout à l'heure de la déferlante. Je prends juste ce projet aussi qui est un projet de média. La déferlante, euh, c'est euh, euh, une équipe de quatre femmes qui sont des journalistes, euh, qui euh, travaillent au courrier, au monde, etc. Donc, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas des, 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 des jeunes journalistes qui sortent de l'école. Par contre, quand elles nous ont rencontrés en 2000, je mélange les dates à chaque fois, 2019, il n'y avait pas de projet, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de maquette, il n'y avait pas de communauté, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de chemin de fer, il y avait juste quatre meufs avec une idée et de l'énergie. Ça a pris un an et demi et euh, elles se sont lancées au bout d'un an et demi chez nous, elles ont collecté 270 000 euros. Qu'est-ce qui, qu qui fait que ça marche alors qu qui, De quoi a besoin un projet pour Moi, que ça savoir, fonctionne hein. Alors, le, le, la, ce qui fait que ça marche, c'est, euh, je dirais, trois éléments. Le premier élément, c'est le storytelling. Être ouais. capable vraiment de raconter ton histoire, raconter ce que tu promeus, ce que tu défends, quand tu t'engages en plus sur des causes qui résonnent, qui parlent, etc. C'est tout de suite un petit peu plus fort. Le deuxième élément, c'est euh, une communauté. C'est euh, le financement participatif, c'est une mécanique organique qui part toujours de la communauté du porteur de projet. Il faut avoir cette communauté euh, de départ pour pouvoir construire dessus. Puis ensuite, par, euh, de manière concentrique, on s'étend, on s'étend et on va toucher d'autres personnes qui nous connaissent un peu moins. Et puis ensuite, derrière, il faut être capable de communiquer communiquer aux bons endroits, les bons messages, les bonnes choses, auprès des bonnes audiences, etc. Quand on est un média comme La Déferlante, on a les trois, on a le storytelling, on est euh, le premier, ou on veut être le premier média euh, euh, qui parle de genre et qui parle de féminisme, dirigé uniquement par une équipe de femmes, storytelling en béton euh, en 2020. Euh, on, euh, le, le deuxième élément, c'est on a une communauté, c'est avoir une communauté, pardon, il n'y en avait pas. Par contre, euh, des personnes qui sont en ligne, qui sont extrêmement intéressées par les questions de genre et de féminisme et qui veulent soutenir des initiatives qui s'inscrivent euh, dans, ce, dans cet univers-là, il y en a un paquet. Donc il faut savoir aller leur parler, il faut construire un réseau, faire en sorte d'être relayé par les meufs dont je parlais tout à l'heure, la, 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 la vague post-MeToo qui est sur Instagram aujourd'hui avec parfois des centaines de milliers d'abonnés qui les écoutent et qui les suivent toute la journée. Si tu es relayé euh, par euh, Camille de Je m'emballe Clito ou par Elvire du Velchard de Clit Révolution, euh, tu es sûr et certain que derrière ça tombe automatiquement. Et puis après, l'autre élément, c'est d'être bien entouré et de communiquer intelligemment euh, pendant une durée euh, courte euh, pour faire en sorte que les gens se transforment très vite et créer euh, une histoire à raconter qui est « on a un projet, il cartonne, venez avec nous sinon vous passez à côté de quelque chose ». Et c'est comme ça que tu arrives à atteindre ce type de, 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 de résultat-là. Je suis un peu okay. sorti de la question, je suis désolé. Non, non, c'est la non, passion ça... qui m'a. <rire> c'est les sous qui m'ont fait parler là. <rire> ah, mais ça, c'est les passions de tout le monde. Euh, Nathan, c'est quoi euh, le modèle économique de Bota TV Est-ce que la création euh, Twitch, elle permet euh, de. Non. Souvenir voilà. Non, zéro, zéro. Il <rire> n'y a, a pas d'argent à se faire sur Twitch. C'est vraiment. Euh, Twitch, c'est un, euh, un peu comme quand tu t'assois dans une cour de récré et tu discutes avec des potes. C'est vraiment c est, c est très à l'arrache. Il faut que ça soit à l'arrache pour que ça marche. Euh, on gagne pas d'argent sur Twitch, ça n'existe pas, à part encore une fois euh, 10-15 mecs, mais euh, c'est pas du tout comme ça que tu vas pouvoir créer une entreprise. Là où tu gagnes de l'argent, c'est sur des OPSP et c'est sur euh, les revenus YouTube euh, et sur la co-création de contenu avec, euh, avec des marques. Mais euh, Twitch en soi n'est pas. Euh, la base de tout. Enfin, la création de Twitch est un peu révolutionnaire, c'est un peu un truc un peu de, 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 de gaucho qui veut taper dans la fourmilière. C'est pas un truc pour se faire de l'argent. C'est un truc de gamer, de gens qui sont avec des pop-corns et, euh, et y a, les stores n'ont pas été ouverts plus de 4 jours et qui, ont, qui se filment en train de jouer. À la base, c'est ça. Donc, c'est pas, euh, pas là où tu vas pouvoir gagner de la thune, mais c'est une, une bonne manière de pouvoir euh, interagir avec des gens pour justement recréer du lien. L'argent que tu vas te faire, c'est sur d'autres plateformes, mais pas sur Twitch. 
Ok, mais ouais. c'est là que j'en reviens du coup à la complémentarité parce que. <rire> là, mais là, là, là dessus, je suis entièrement euh, ouais. d'accord. Donc, euh, par exemple, nous, euh, dans le podcast, ça fait deux ans qu'on a énormément de chance parce que, en fait, les, les annonceurs et même des gros annonceurs euh, s'intéressent énormément aux, aux médias. Euh, pour vous donner une idée, en 2020, donc c'est une première année publicitaire complète euh, sur le podcast, on a pu verser plus d'un million d'euros aux créateuristes euh, indépendants en France. Donc euh, ce qui est assez énorme et ça ne s'arrête pas du tout, c'est une, euh, une courbe vraiment exponentielle. Parce qu'il y a beaucoup d'annonceurs euh, radio qui switchent vers le podcast et euh, beaucoup euh, d'annonceurs du digital qui s'étaient jamais intéressés à l'audio, qui d'un coup s'intéresse à l'audio, donc on a LinkedIn, Netflix, euh, Prime Video, Google, Facebook, euh, j'en passe. Ça se développe hyper vite et c'est vraiment que le début vu, ce qu vu les chiffres qu'on a euh, aujourd'hui. Et on voit en fait, euh, même si on est qu'au début de l'aventure, on voit vachement que les créateurs et créatrices qui étaient euh, actifs sur d'autres plateformes euh, avant le podcast, donc euh, YouTube, Insta, Twitch, et qui cherchent à devenir des structures indépendantes mais à vivre de leur création, ce qui est parfois pas facile, ils commencent à explorer le podcast pour, pour atteindre des nouvelles audiences et surtout ajouter une ligne à leurs revenus. Parce qu'aujourd'hui, le podcast, c'est l'un des formats euh, Internet les plus rémunérateurs. Euh, donc, mais par contre, le challenge en podcast, euh, c'est de construire une communauté, sachant que c'est un format encore en développement et qui est... Voilà, comme on disait, de niche. Et euh, voilà, il faut y aller sur les applis de podcast. C'est pas comme du YouTube où tu as un algorithme voilà, où ça, ça défile. Il faut, faut aller chercher. Euh, côté ACAS, nous, euh, une, de nos, une de nos spécificités, c'est d'accompagner les créateurs et les créatrices dans les mises en avant sur, euh, par exemple, Apple Podcast, euh, Podcast Addict. Vous voyez, quand vous allez sur votre appli de podcast, il y a toujours nouveautés et tendances. Et tu as plein de podcasts. Et donc ça, euh, nous aussi, on les aide à se mettre en avant là-dessus. Euh, mais du coup ce qui est assez stratégique pour eux c'est de se mettre sur différentes plateformes donc d'aller sur les réseaux sociaux d'aller sur, euh, et de faire du contenu adaptable mais du coup c'est stratégique aussi pour euh, les créateurs et créatrices de contenu sur les autres plateformes de venir en podcast parce que <rire> ça rajoute vraiment une ligne à leur revenu et euh, c'est comme je disais des formats vidéo euh, comme Twitch ou euh, Youtube qui sont facilement adaptables en fait en podcast parce que pareil le podcast c'est un format long et c'est toi qui disais tout à l'heure qu'on a besoin de discussion, on a besoin d'aller en profondeur et j'ai l'impression que c'est un peu ce vers quoi les gens aiment revenir en ce moment. C'est voilà, aller au fond des choses et pas euh, faire euh, du, euh, du snacking et euh, voilà, du, du micro. Et c'est en ça que le podcast et, tout, et Twitch pour moi sont hyper complémentaires et euh, ça s'adapte facilement. Quoi. Voilà comment j'ai fait ma pirouette. Euh... <rire> c'est bien, bien retombé. C'est bien taffé. Euh, on va terminer euh, cette euh, battle en beauté, j'espère, parce qu'on va parler du futur de la création indépendante. Bon, chez Acast, euh, je ne sais pas si ça se voit, on est hyper optimiste euh, pour, <rire> sur le futur des médias indépendants. Euh, Jamil, vous, comment vous le voyez chez KissKissBankBank Bank, euh, niveau euh, financement Tout aussi optimiste que toi. Euh, yes. et que... Il y a plein d'argent chez KissKissBankBank, apparemment. <rire> Venez. Euh, ouais, tout aussi optimiste, honnêtement. Moi, ça fait deux ans et demi que je mets vraiment de la force sur le développement des médias chez KissKiss et je vois à quel point, en fait, il y a une audience. Les gens ont besoin, ont besoin et ont envie. Alors, de profondeur, parfois, quand on parle, par exemple, de Zadig, de niches et de sujets extrêmement rigoureux qui ne sont jamais bien traités ouais. dans le mainstream, mais qui sont vraiment bien traités par les gens qui viennent des dites communautés. Je parlais de métal tout à l'heure, mais je, on par, on, je parlais aussi de manga. Euh, quand tu vois le manga, 
manga, moi j'en suis passionné, quand tu vois le manga traité dans le mainstream, ça a tapé euh, la tête contre un mur parfois, alors qu'à côté de ça, tu vas avoir des magazines comme Atom, euh, par exemple, euh, pour celui que je préfère, qui euh, fait des, des, des reportages ultra longs où les types prennent l'avion, alors un peu moins cette année, mais prennent l'avion pour aller à Tokyo, pour aller euh, interviewer des mangakas japonais avec un traducteur, etc. Enfin, c'est assez euh, impressionnant de voir à quel point, en fait, il y a tout un tas de créateurs et de créatrices qui sont capables d'aller très très loin dans le contenu qu'ils proposent. Et ça, en fait, clairement, il y a une audience pour ça, ouais. malgré ce qu'on nous raconte depuis longtemps sur bah, le snacking, les gens veulent pas réfléchir, les gens veulent aller vite, ils veulent consommer super rapidement, etc. Bah, en fait, on se rend compte qu'il y a une tendance qui est contraire. Alors, elle est peut-être pas massive, mais en tout cas, elle est composée de gens qui sont euh, extrêmement euh, passionnés, engagés et qui s'investissent financièrement parce que la plupart du temps, ils ont, bah, moi, ce truc que j'adore dans le crowdfunding, ce lien émotionnel et intellectuel dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'à un moment donné, ils ont l'impression d'appartenir à une communauté et de travailler avec le créateur ou la créatrice qu'ils soutiennent et donc du coup ils le soutiennent vraiment ils le soutiennent avec, euh, euh, avec leur temps ils le soutiennent avec leur relais sur les réseaux sociaux pour, les, pour en faire parler etc puis ils, leur ils les soutiennent avec leur euh, compte bancaire ou avec leur portefeuille parce qu'ils préfèrent largement euh, voir euh, je, je reprends le premier nom qui me revient en tête euh, euh, les meufs de la déferlante euh, faire perdurer leurs médias et traiter euh, des questions euh, de genre et de féminisme plutôt que d'entendre d'autres personnes dont je ne citerai pas le nom pour, leur, pour promouvoir euh, leurs idées rances mais d'autres personnes en parler sur des plateau de télé euh, euh, de manière extrêmement euh, euh, négative et donc pour recentrer un peu ce que je veux dire clairement on voit les choses de manière extrêmement optimiste moi ce qui me rend aussi extrêmement optimiste c'est que euh, alors je vois toujours un peu le côté positif et le côté négatif le côté positif c'est que on s'engage plus et on s'engage de plus en plus souvent pour des causes extrêmement spécifiques euh, le côté un peu négatif de ça c'est qu'on peut vite aussi s'enfermer dans des chambres d'écho où en fait on sort plus vraiment euh, des euh, sujets qu'on qu qu aime et on a du mal à, à aller au-delà et donc du coup ça crée des silos, ça crée des communautés qui sont en silos et qui se mélangent pas euh, et ça pour un créateur ça peut être embêtant parce qu'au bout d'un moment quand ta communauté ne grandit pas et qu'elle se diffuse pas, tu atteins un plafond et du coup financièrement c'est compliqué de casser ce plafond et de t'étendre et de te développer un peu plus que euh, ce que tu aimerais faire. L'autre point euh, positif qu'on voit nous avec, les, euh, avec le développement des médias, c'est que il euh, y a toute une génération là qui arrive moi j'en suis vraiment mais convaincu, je rabâche les oreilles de, de, de tous les camarades chez Kiss Kiss alors on en parlait tout la, toute la journée depuis 6 euh, mois, je suis persuadé que 2022 va être un tournant politique, sociale, sociétale, j'en suis convaincu. Je suis persuadé que les retombées économiques du Covid, notamment, euh, qui ont eu un impact extrêmement négatif sur le financement de la culture, va faire que beaucoup de gens qui euh, sont dans les milieux culturels et donc du coup dans les médias vont avoir envie ou avoir besoin de trouver de nouvelles choses à faire et donc du coup de survivre ou de vivre euh, de leur euh, passion. Il y a beaucoup de gens aussi qui euh, avaient un taf, j'en sais rien, moi dans une radio où en fait ils étaient maltraités et puis après le Covid, ils en sont sortis en se disant mais plus jamais j'y retourne, je vais faire mon propre truc je vais aller bosser sur mon propre, je vais y aller en indépendant je vais monter une équipe, je vais partir avec, euh, avec des gens et puis on va faire ça tout seul et on va parler de nos propres contenus. Moi je suis persuadé que la génération qui arrive là, euh, qui est euh, qui a été, euh, euh, bah alors pour euh, ma part je pense qu'on est à peu près dans la même, euh, dans la même tranche d'âge mais moi qui suis né en 88 je suis né sans réseaux sociaux et puis j'ai grandi avec sur le, le, le dernier tiers de ma vie, il y a toute une génération là qui arrive, qui a grandi avec tout court qui savent exactement comment ça fonctionne, 
qui comprennent les histoires de segmentation, de plateformes, etc. et qui vont avoir envie de répondre à ce qui va se passer l'année prochaine en poussant des initiatives sociales, solidaires, intelligentes, qui ramènent de la profondeur, qui ramènent euh, du réenchantement, comme on dit aujourd'hui, etc. Mais des gens qui vont avoir envie de s'engager au travers de produits culturels et au travers de médias et qui vont trouver en face d'eux des communautés qui vont être prêtes à les suivre et à les soutenir. Ça, j'en suis, mais euh, convaincu et persuadé. Ouais, je, peux, je me permets de me rebondir sur l'engagement sur le podcast. J'ai quelques chiffres pour vous montrer à quel point c'est un média engageant et en fait à quel point les, les, les gens ont envie de ça aujourd'hui. C'est un podcast en France, un épisode de podcast est écouté 26 minutes en moyenne. Une vidéo YouTube c'est regardé 2 minutes et une page web c'est vue 10 secondes. Donc vraiment il y a... Y a Pareil, une liberté de ton, une liberté aussi dans, dans, les, dans les sujets qu'on va chercher, euh, la longueur des émissions qui peuvent euh, complètement excéder, enfin euh, faire des trucs un peu euh, monstrueux parfois en termes de, de longueur, ou parfois euh, pas long du tout, et parfois on peut aussi euh, décider qu'on est libre et qu'on fait une fois une émission de 52 minutes, une fois une émission de 32, enfin voilà, c'est ça qui est, qui est beau aussi, euh, je trouve, dans, dans ce genre de médias. Euh, Nathan, du coup... Euh, chez euh, Bota TV, bientôt People, vous êtes euh, un média indépendant. Comment vous voyez d'ici euh, 5-10 ans euh, C'est une très très bonne question. J'ai du mal à savoir ce qui va se passer demain. Mais euh, je n'ai je, pas, pas de réponse là-dessus. Moi, je voudrais juste, mais je vais répondre, je voudrais juste répondre sur ce que tu dis. Il y a aussi un danger à vouloir euh, créer. Et que y a, tout le monde veut créer aujourd'hui. Est-ce qu'il est primordial et ce qui est super intéressant parce que euh, on le voit euh, nous parisiens on est nous-mêmes en défiance face à, de, à des médias mainstream alors j -j -j les, les, les gens qui, qui ne sont pas dans des grandes villes c'est encore pire euh, il faut aussi pas oublier tu l'as très bien dit qu'il faut essayer de recréer une table commune avec tout le monde et ne pas tout le temps créer des médias niches et des sujets niches même s'ils sont ultra importants et ultra indispensables aujourd'hui parce qu'il faut aussi récréer le commun et quand on va se retrouver dans 10, 15, 20 ans, et vous le savez euh, tous, avec des sujets qui vont toucher à nos vies, mais euh, pures et simples, de vie ou de mort, il faudra vraiment qu'on ait ce commun-là et qu'on ne soit pas à, euh, moi, défendre les droits euh, gays, euh, toi, défendre les droits des véganes, euh, lui, défendre le droit des, euh, des, 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 euh, des OGM, machin, bref. Et qu'on arrive à recréer quelque chose où il y a un vrai projet. Ça, c'était la première chose, j'ai fait mon hippie. La deuxième chose, c'était sur... Euh, sur euh, c'était quoi déjà la... Comment vous voyez Ah oui, dans, euh, bah, dans, bah, moi je pense que là, pour le coup, euh, Twitch, euh, il va y avoir de plus en plus de, en plus de gens euh, qui vont faire des initiatives comme la mienne, parce qu'il n'y euh, a rien qui existe aujourd'hui sur Twitch, et la majorité des gens qui sont sur Twitch, ils se filment en train de jouer aux jeux vidéo et manger des chips. Moi, je mange des chips, mais j'essaye de parler de sujets de société. Et là où il y a un vrai problème, c'est que la majorité des, de l'audience de Twitch, qui est des... Mm, 70% moins de 34 ans et à grande majorité d'hommes, c'est des gens qui vont pas venir ici à grande contrôle, la majorité, je schématise. Mais du coup, il faut essayer d'aller vers eux et pas forcément faire de l'entre-soi euh, euh, tout le temps avec des... et essayer d'aller vers les gens qui ont peut-être besoin plus d'avoir ce genre de sujet sur la table parce que voilà, sur, euh, sur ce genre de plateforme, il y a beaucoup de sexisme, il y a beaucoup de choses et tout. Donc voilà, je pense que là, il va y en avoir des millions comme moi qui vont faire ce genre de choses et je l'espère parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Trop bien, merci beaucoup, euh, merci à tous les deux, merci à tout le monde d'être venu, je crois qu'on n'a pas de temps. Ok, est-ce que quelqu'un a une question du coup euh, Moi j'ai une question sur le terme média qui m'interroge, est-ce que vous pensez, vous diriez qu'un podcast est nécessairement un média Est-ce qu'un podcast est un média 
Voilà. Je, moi qui connais pas les podcasts, je peux répondre avant ou pas ouais. Parce que pour moi, non. Pour moi, justement, un, un, un média, c'est euh, des mecs... Moi, par exemple, je me considère pas comme euh, créer un média. Pour moi, un média, c'est des journalistes. C'est des mecs qui ont des cartes de presse. Ah ouais Mais après, c'est pour moi. Parce que, pour parce que moi, moi j'étais chez Mademoiselle et c'est un média et j'ai jamais eu de carte de presse. Non, mais alors, carte de presse, euh, <rire> j'abuse. Mais pour moi, c'est un média, c'est des gens qui ont une formation pour informer. C'est-à-dire que moi, je me considère pas, et je le dis à chaque fois, je suis pas journaliste, moi, je suis le mec qui crée le doodle. Mmh. Mais un média, c'est un vrai rôle euh, citoyen et informatif. Ouais, mais ça, je pense que c'est vu du côté... Enfin, je, du coup, enfin... je te réponds à toi, mais moi, c'était mon avis. Ouais, mais... Ouais. mais pour moi, en fait, ça, c'est la vision un peu, euh, peut-être plus média traditionnelle. Euh, et que, en fait, les nouveaux médias, c'est ça aussi, c'est de donner la parole à des gens qui euh, la prennent et pour qui il y a de l'audience et des auditeurs et des auditrices en fait donc en ça pour moi le, le podcast c'est un média mais enfin, en fait le créateur euh, de, de podcast est aussi un média s'il si, euh, se met à aller sur les autres plateformes et que du coup il crée en fait euh, 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 comme je disais sur les réseaux sociaux l'individu est vraiment au milieu au centre euh, des préoccupations aujourd'hui et c'est important de s'identifier etc donc pour moi une personne oui peut être un, un média sur un podcast quoi T'es dans quelle équipe, du coup euh, Moi, j'assume une question euh, très euh, intéressée. Euh, en fait, j'ai créé avec euh, deux amis une revue indépendante, print, donc imprimée, lancée sur KissKissBankBank euh, il y a quelques mois, euh, qui est une revue décalée sur euh, la ville et l'architecture. Et à sa sortie, euh, pas mal de gens nous ont dit « Ah, mais c'est super, vous devriez la prolonger en podcast ». Et au début, je me suis dit euh, « Ah, c'est tentant ». Ensuite, je me suis dit « C'est bizarre, c'est pas le médium qu'on a choisi, on sait pas faire de podcast, c'est étrange ». Et après, je me suis dit « Est-ce que c'est une bonne idée ?» Ou « Est-ce que les gens disent ça parce que tout le monde a envie de faire des podcasts ?» Et, euh, et quelle idée il faut suivre Enfin, euh, Est-ce qu'il faut suivre ces recommandations si je, peux, si je peux me permettre de répondre. Est-ce que tu peux me préciser le nom de la revue, s'il te plaît D'accord, ok. D'accord, très bien. Je... Je vois, très bien, je vois très bien ce que c'est. C'est une excellente revue. C'est une excellente revue, <rire> en effet. Euh, Qu'on n'a pas mal mis en avant. Ah, vraiment, en plus, tu, tu vois. Ah oui, je vois vraiment ce que c'est. Oui, non, non, je vois vraiment ce que c'est. Heureusement, j'ai envie de dire, c'est mon travail. <rire> euh, non, moi, la première chose que je peux te répondre, c'est en fait, pose-leur la question. Prends du feedback. S'il y a des gens qui ont, qui ont levé la main en disant euh, pourquoi est-ce que vous ne diversifiez pas ce média-là et vous ne le transformez pas, écoute-les te lance peut-être pas dans le, dans le grand bain euh, comme ça directement, moi la première chose que je propose à tous les porteurs de projet, euh, des projets que j'accompagne à chaque fois, c'est confronter euh, vos idées, vos intuitions à la réalité, c'est la même chose, c'est d'ailleurs ce qu'on fait aussi chez KissKiss, moi un, je fonctionne énormément de manière intuitive, heureusement qu'au-dessus de moi parfois j'ai des mecs qui viennent, qui viennent me mettre des grands kicks en me disant là t'as un petit peu fumé confronte ça euh, au marché et on en reparle, c'est la meilleure chose à faire je pense euh, Parle, crée la conversation autour de sujets avec la communauté qui suit Exercice pour l'instant. Demande du feedback que tu peux récupérer par ce que tu veux, mais il y a un canal qui fonctionne très bien qui est le Typeform. Euh, T'envoies un Typeform à ta mailing list en disant voilà, on a, on a telles idées de développement, euh, on a le podcast, on a autre chose, on a autre chose, on a autre chose. Si euh, euh, vous trouvez que c'est une bonne idée, euh, dites-le. Sinon, non. Que, préfér que préféreriez-vous euh, Seriez-vous prêt à nous soutenir financièrement si on relançait une campagne sur KissKissBankBank, Bank, idéalement, pour euh, financer le podcast, etc. etc. Et c'est comme ça que tu auras la meilleure réponse. C'est l'approche que, euh, que je te recommanderais et que je recommande de toute façon à toutes les personnes avec lesquelles je travaille. 
Merci beaucoup, merci, merci c'était trop toi. cool euh, d'avoir cette discussion, merci tout le monde, euh, voilà, j'espère qu'on a trouvé une réponse à est-ce qu'on peut encore parler de podcast, euh, <rire> j'ai envie de dire que oui, euh, mais surtout euh, je pense qu'on parlera encore euh, très longtemps euh, de médias indépendants, voilà, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.